0: Evangelho de Lucas, vou ministrar aqui a palavra da feia, Lucas capítulo de número 22, capítulo 22, versículo de número 19, E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu, e deu-lhes, dizendo, Isto é o meu corpo que por vós é dado. fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou cálice, depois de, da ceia, dizendo, Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós, mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o filho do homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Quem seria o traidor? Surgiu essa especulação, né? começaram a especular quem é o traidor. O mês de junho, aqui para nós, aos domingos, nós vamos falar sobre comprometimento. Vamos falar que é o mês de compromisso. Vamos avaliar um pouco as nossas vidas acerca do nosso comprometimento. Quando você olha, por exemplo, a linguagem é, da, de Jesus... Na última Santa Ceia, é uma linguagem que compromete, é uma linguagem que chama os apóstolos para viver uma vida de comprometimento. É desde o início, porque a Santa Ceia não é só o ato de tomar a ceia, de comer o pão, de beber o cálice, ele tratou, foi um período que eles ficaram juntos e Jesus pôde compartilhar muitas coisas com os apóstolos naquele período de ceia. E nesse período de ceia, nós vimos algumas formas de comprometimento que Jesus exigiu, exigiu dos apóstolos. E que eu entendo, irmãos, que nós que também ceamos, tomamos a ceia, sentamos também na mesa do Senhor, precisamos avaliar os nossos comprometimentos com o Senhor. Eu quero deixar isso claro é que a linguagem da ceia é de comprometimento, todo o seu escrito, toda a sua fala, tudo, tudo que Jesus fez na ceia, foi chamando os apóstolos para um comprometimento, então nós precisamos nos avaliar, porque tomamos a ceia, mas às vezes descuidamos do nosso comprometimento com Jesus. É, descuidamos da seriedade, não só do ato da ceia, mas da mensagem que a Santa Ceia te, traz para a gente, que é justamente o nosso comprometimento verdadeiro com, com Jesus e com tudo que Jesus tem. Eu coloquei algumas coisas que eu pesquisei aqui na palavra, que eu entendo que é um comprometimento nosso e que Jesus deixou isso muito claro para os apóstolos. A primeira coisa que eu entendo aqui é que Jesus disse que era um compromisso dos apóstolos se renovar sempre diante do Senhor. Era uma obrigação, um comprometimento que os discípulos iam ter que ter, de a partir daquele momento eles terem que tomar ceia regularmente em memória do Senhor. E nós entendemos que a Santa Ceia ela é um ato de renovar a nossa aliança, de confirmar a nossa aliança. Normalmente, quem está cometendo alguma coisa muito grave, às vezes não quer tomar ceia, porque teme tomar ceia de forma indigna. Para você ver a seriedade que é a Santa Ceia. Mas ela serve como uma renovação de aliança. Nós nos renovamos diante do Senhor. Claro que tem muita gente que sabe, isso faz parte do, do, do nosso dia a dia, muita coisa se desgasta. Né? Coisa material se desgasta, relacionamentos se desgastam. E, infelizmente, na vida de algumas pessoas, a vida espiritual também passa por um desgaste. Eu, eu, eu quero incentivar você a assumir o compromisso de renovar sempre a sua vida espiritual como nós também temos o cuidado de renovar outras coisas que vão, se, vão, vão envelhecendo, vão perdendo brilho, e a gente trabalha para que o brilho volte, você precisa também se preocupar com a sua vida diante de Deus. Quantos que estão aqui, que estão passando por um processo de frieza, de desânimo, isso por quê? Porque houve um descuidado em renovar a sua vida diante do altar de Deus, então eu quero propor para a igreja, nessa manhã de Santa Ceia, renova a sua vida diante do Senhor, renova a sua aliança, renova a sua vida com Deus, renova o, sua, a sua, a sua, o seu compromisso de servir a Deus, renova isso hoje diante do Senhor, não continue desgastado, desanimado, frio, mas que você possa dizer, Senhor, eu quero aproveitar essa oportunidade de eu estar na mesa com o Senhor simbolicamente, para mim poder dizer, renova a minha vida, Senhor. Eu não quero continuar assim, eu não quero continuar desanimado, eu não quero continuar desapegado, eu quero pegar firme diante do Senhor. Amém? Quantos querem isso em nome de Jesus? A segunda coisa que eu observo aqui, é que esse comprometimento, ele tem que ser de forma horizontal e vertical. Vamos falar primeiro da forma horizontal. Jesus chega aqui e fala, ó, esse é o meu corpo que é partido por vós. É o meu corpo. Ele está dizendo o seguinte, ó, tem que ter um comprometimento horizontal. Quem é o corpo de Cristo hoje? Tem corpo de Cristo aqui hoje? Sim. Eu acho que somos nós. Então ele está dizendo que o nosso comprometimento tem que ser forte, nós temos que estar comprometido um com os outros, comprometido em respeitar, comprometido em cuidar, comprometido em ajudar, em apoiar, em levantar uns aos outros a proteger uns aos outros, a guerrear essa batalha uns com os outros. É esse o comprometimento que Jesus espera de quem participa da ceia. Tá? Nós pegamos o pão, comemos o pão, mas muitas das vezes nós não estamos nem aí para o nosso irmão. Vivemos uma vida distante, né? alheia. E não é o que Jesus ensinou aqui. Ele quer que, a, que o corpo funcione como o corpo. Ele quer que o corpo funcione e todas as, as suas partes do corpo funcionem. Então nós temos que ter o comprometimento de ajudar um ao outro a dar certo, a um ao outro produzir, um ao outro dar certo, funcionar. Isso, irmãos, é um comprometimento que nós temos que ter um com os outros. Eu te ajudo, você me ajuda, nós ajudamos uns aos outros isso é um comprometimento horizontal, não adianta você querer ser independente, não tem como ser independente no reino de Deus, a, a, a língua do reino é dependência, é um dependendo do outro, é um precisando do outro. Aleluia. Aleluia. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer, eu preciso de você, isso, isso, isso não diminui a gente, isso não enfraquece a gente, isso é ser corpo. Quando você permite que alguém te ajude, isso é ser corpo. Você está permitindo que uma parte do corpo te ajude a funcionar. E esse é o comprometimento que a Bíblia nos ensina para a gente ter horizontalmente. Tem que ser isso, tá? Tá? a própria palavra diz que, o que, que adianta você dizer que ama a Deus que não vê, e não ama o seu irmão que vê, veja que a própria Bíblia, o apóstolo João, questiona as pessoas que falam que são apaixonadas por Deus, e aborrece o irmão, as pessoas que dizem que ama a Deus, meu Deus, meu coração até dói, mas tem uma mágoa do irmão, tem ódio dos irmãos, não quer comunhão com os irmãos, isso é impossível, quem ame a Deus, ame também o seu irmão. Quem ama ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ame também o seu irmão. Então nós precisamos começar a pensar no nosso comprometimento, que, ó, assim, ó, que está muitas vezes defasado. E nós precisamos melhorar esse, esse comprometimento. Quando eu falo de comprometimento vertical, é de cima para baixo e é de baixo para cima eu estou dizendo que Deus tem compromisso comigo, Ele tem compromisso com você, qual é o compromisso de Deus com a gente? Cumprir a sua palavra, nos livrar, amém ou não? Fazer uma obra poderosa na nossa vida, amém ou não? Derramar unção, derramar fogo, olha, Ele quer fazer um monte de coisa na nossa vida, mas eu quero que você pense de baixo para cima, como é que está o seu comprometimento com Deus? Por isso que ele pega e fala, ó, agora isso aqui, você está comprometido com o corpo, agora ó, esse aqui é o meu sangue, agora é eu e vocês. É nós. Agora aqui é uma nova aliança que nós vamos fazer a partir de hoje. Você tem que estar tá compromisso, ter comprometimento comigo. Como é que está o seu compromisso com Jesus? Como é que está a sua aliança com Jesus? Tomar a ceia. Nos, a linguagem da ceia, ela exige um comprometimento profundo com Deus, um comprometimento profundo, e o símbolo desse comprometimento é o sangue, é o sangue que foi, ele fala bem sério aqui, ó, o sangue que foi derramado, foi derramado por mim e foi derramado por você, então eu preciso me comprometer igreja, para renovar a minha vida e preciso me comprometer com o meu irmão e me comprometer com Deus, por isso que quando Jesus foi perguntado sobre é, qual era o maior mandamento, ele não hesitou. E ele disse, é amar o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas. Mas ele já coloca o segundo maior mandamento, amar o próximo. Amar o irmão, isso tem que funcionar juntos. Ame a Deus, ame também o seu irmão. Aleluias, aleluias, meu irmão. Você pode olhar que quando há um problema aqui de relacionamento na forma horizontal interfere no, no vertical, pode olhar, porque Deus vai exigir, você está falando comigo, mas eu quero que você fale com o seu irmão, você está me pedindo perdão, mas eu quero que você peça perdão para o seu irmão, você está me pedindo ajuda, mas você pode pedir ajuda para o seu irmão, as duas coisas, tem que funcionar, e funcionar muito bem, amém igreja? Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso. Agora, o relacionamento, o, o, a ceia, ela traz uma linguagem de intimidade. O versículo 14, eu vou ler para os irmãos, ele fala assim, ó. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os doze apóstolos. Olha o versículo 15 do 22, e disse-lhes, desejei, olha que gostoso o seu ouvir, do mestre, do Senhor, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padecesse, olha o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo, eu desejei muito ter esse tempo de intimidade com vocês, sabe como que eu enxergo a intimidade nesse ato? Eles sentando na mesa junto. Alguém coloca uma, um inimigo na mesa? Você oferece a melhor cadeira para alguém que, que quer te matar? Para alguém que quer te derrubar? Você convida esse, esse inimigo para participar de algo é, é, reservado? Não. Não, não chama. Mas Jesus, então, mostra que ele queria que o compromisso deles fosse íntimo. E aí ele prepara um lugar para nós, foi isso a, man, a, a ordem que Jesus disse para os apóstolos, vão e procurem um lugar para a gente poder tomar a ceia da Páscoa. E aí acharam o cenáculo, ficaram lá tomando a ceia, um lugar reservado, só eles, sentaram na mesa, Jesus compartilhou coisas é, íntimas, falou que alguns iam trair, que outros iam abandonar, Jesus rasgou o coração ali, intimidade, olha igreja, nosso compromisso é compromisso de intimidade, precisamos ter intimidade com o Senhor, escute essa pregação, quantos que estão aqui, não conseguem ainda discernir a voz do mestre, sabe aquela historinha, que eu vou contar aqui só para, Contar de uma pessoa que chegou no céu e ficou procurando Jesus no céu. E ele parava nos apóstolos, perguntando se eles eram Jesus. Deixa eu já falar logo o que eu penso disso. Não é verdade. Jesus é inconfundível. É impossível alguém chegar no céu e não reconhecer Jesus. Ele é a luz que vai brilhar o céu. Ele é a estrela da manhã. Estaremos sobre a luz dEle na eternidade. Não tem como, meu irmão, você não saber quem é Jesus. Agora, o que me, me assusta é que hoje muitos não conhecem a Jesus. Não sabem como Ele fala. Não sabe como Ele se manifesta. Não sabe como Ele age. Estamos estamos sem intimidade, quer ver uma frase, aquela frase da, da, da Xuxa, que mostra que não tem intimidade, ah, o cara lá de cima, ele não tem intimidade nenhuma com ele, porque quem tem intimidade com ele, não chama ele do cara lá em cima, isso até é desrespeito, ele é Senhor, amém quanto mais você conhece ele, mais você o admira, quanto mais você conhece Jesus, mais você o respeita, mas você entende a grandeza, o poder que Ele tem, e essas coisas é na intimidade irmãos, avalie a sua intimidade com Deus, que pode ser aonde? Na sua casa, pode ser na igreja, pode ser dentro do carro, o importante é estar com Ele, juntinho dEle, é estar com Jesus, é entender que Jesus não quer ser acionado algumas vezes. Ele quer fazer parte da sua vida. Os discípulos tiveram intimidade com Jesus durante três anos. Comiam, andavam no mesmo barco, dormiam no mesmo lugar. Enfrentavam os mesmos problemas. Uh. Intimidade, querida. O seu comprometimento tem que ser para renovar a sua vida o seu comprometimento tem que ser horizontal e vertical, e o seu comprometimento tem que ser íntimo, tem que buscar essa intimidade com o Senhor. Amém? Hoje a igreja depende do pastor pregar para entender que Deus está falando com você, mas Deus pode falar diretamente com você. Falta intimidade, igreja, falta intimidade, temos que nos comprometer, precisamos de outro comprometimento que a linguagem da ceia fala, talvez o, esse é o mais forte, que é a, o comprometimento para sacrificial, olha o que Jesus diz, esse é o meu corpo que é partido por vós, esse é o meu sangue que vai ser derramado, ele está falando do sacrifício, ele está no 14 falando, eu, eu, olha eu desejei tomar ceia com vocês, mas... Depois disso, antes de eu padecer. Olha, falando da dor, do sofrimento que Ele iria sofrer por mim e por você. Eu discordo de algumas pessoas que falam o seguinte, que nós não precisamos pagar o preço porque Jesus já pagou. Sabe para que serve isso? Serve para gerar crentes acomodados. Crentes que não lutam. Crentes que não sacrificam. E vai até contra a palavra do próprio Jesus que diz o seguinte em Mateus 16, 23, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, tomar a cruz é sacrifício, meu irmão, é, é viver uma vida de sacrifício diante do Senhor, como que pode eu hoje pregar alguma coisa aqui, que despregue a Jesus? E muito crente está dentro dessa ideinha errada. É, ele já pagou o preço para mim, eu não preciso pagar o preço. Para de ser acomodado. Isso é conversa, meu irmão. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Eu estou comprometido a abrir mão do que for preciso por Cristo. A sacrificar o que for preciso por Cristo eu fico me perguntando, igreja, e você? Quanto que você está disposto a abrir mão de qualquer coisa por Cristo? Como é que está o nível de sacrifício da sua parte? Ele se entregou por nós. Ele se doou por nós. Ele se deu. Ele se ofereceu por nós. E você, querido? o quanto que você está se doando por Cristo, o quanto que você está se oferecendo por Cristo, deixa eu começar a desmentir essas coisas, porque é muito importante, o reino de Deus, ele exige sacrifício de nós, Jesus disse que quem quiser entrar no reino, é a força, dizendo que vai ter luta, que vai ser difícil, a Bíblia diz, que o reino de Deus, a gente entra pela porta estreita, é difícil de andar, é difícil de estar dentro dessa porta, por essa porta, por esse caminho. Não é caminho de facilitações. Servir a Jesus requer sacrifício, precisa passar pela porta estreita. E quem está dentro desse, da porta desse caminho estreito não vai esperar facilitações. É difícil. Jesus falou isso para os apóstolos em, de, em várias situações. Ele falou, ó, vão prender vocês achando que estão fazendo a coisa certa. Alguns de vocês vão matar, vão ser, vão ser mortos e vão ser perseguidos, e eles vão achar que estão fazendo a coisa certa. Jesus está dizendo que quem quer seguir Ele, negue-se. Meu irmão, não tem como. É por isso que a igreja hoje não muda a vida de mais ninguém. É por isso que tem muito crente que não ganha sequer, não ganha sequer o vizinho que mora. Sabe por quê? Porque não há sacrifício. Não há. Não paga o preço pela cruz, para carregar a sua cruz. Qualquer coisinha te para. Uma igreja sensível, uma igreja fraca, que não aguenta nada, não aguenta uma luta, não aguenta uma guerra, não aguenta uma perseguição. mas não é o um ensinamento que este pastor há 21 anos traz para essa casa, servir a Jesus é muito difícil, mas o final é compensador, aleluias, aleluias, Paulo disse, eu carrego as marcas, falando do preço que ele pagou, eu carrego as marcas de Cristo, aonde está as marcas de Cristo na sua vida? Aonde está a marca de Cristo no, na sua história humana? Aonde está as marcas? Saia da conveniência, meu irmão, saia desse caminho de facilitação, entre para a porta estreita, entre, ela abriu para mim e para você, entre por ela e não saia dela, esse é o caminho, e é isso que a ceia, que Jesus está ensinando na ceia. Que nós temos que estar comprometidos em sacrificar. Você sabe o que a palavra testemunho, ela tem uma raiz diretamente ligada com a palavra mártire. Quando Jesus disse, ser eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo... Sabe o que Jesus está dizendo aos apóstolos? E eles entendiam essa linguagem. E olha, vocês têm que estar dispostos até morrer por mim. Sacrifício. Pagar o preço por Jesus. Dar a sua vida, o seu tempo para Jesus. Eles sabiam. Por isso que agora vocês entendam que quando eles apanhavam, eles se agradavam, porque eles entendiam que eles precisavam passar por isso. Eles eram presos e quando eles eram soltos, eles, eles vibravam, eles cantavam nas cadeias. Eles iam para a morte cantando hinos. Hã? Alguns homens na época da igreja medieval, foram queimados em praça pública, e sabe o que é que eles fizeram? Semelhante a Jesus, cantaram um hino antes de suas mortes. Sabe porquê, meu irmão? Porque a Bíblia diz que nós somos levados como ovelha muda para o matadouro. A ceia nos diz que nós precisamos carregar a nossa cruz. Se Ele morreu por nós, nós temos que pagar o preço por Ele. Se você não quer ter luta, irmãos, você tinha que ter entrado na outra porta. Que é a porta larga. Fácil de caminhar, fácil de estar. Mas a Bíblia diz que o final dela é a perdição. E olhe, se assuste, porque a Bíblia diz que muitos andam nesse caminho. Muitos entram, preferem o caminho das facilitações, que não precisa custar nada, não exige nada da gente, pois eu prefiro o mais difícil, eu prefiro estar suando a camisa no caminho estreito, no caminho difícil, pode vir luta, pode vir dificuldade, eu prefiro esse caminho, porque o final dele é estar com Jesus para sempre, meu irmão, glória Deus, aleluia. aleluias, glória a Deus. Eu sei que vocês estão pensando, né? E eu quero que vocês pensem que daqui para frente você precisa negar-se, tomar, ter o compromisso de carregar a sua cruz. Comprometimento em se sacrificar. Comprometimento fidelíssimo. O versículo de número 21 fala: Mas eis que a mão do que há de me trair, está comigo na mesa, olha a expressão, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, infelizmente alguém quebrou o compromisso com a gente aqui, alguém vai me trair, que está, um de vocês é o traidor, está com, está com a mão na mesa junto comigo, oh meu Deus, está participando de um ato íntimo, está participando de um ato de confiança, mas já traiu a nossa confiança, Judas Iscariotes deu o preço de Jesus naquela época, 30 moedas de prata. Foi esse o valor que ele aceitou para negar, para entregar Jesus. Sua vida espiritual tem preço, meu irmão? Porque muitos hoje trocam a sua vida espiritual por trabalhos. Muitos trocam sua vida espiritual por causa de relacionamentos. Quer beijar na boca, troca por Jesus. Troca um namoro, troca um homem, uma mulher e deixa Jesus de lado. Esse é o preço que você dá para Jesus hoje. A gente pode criticar Judas o que quiser aqui, mas muitas vezes nós estamos com a mão na mesa negociando Jesus. quando você cede a alguma tentação, quando você aceita alguma coisa errada, você está com a mão na mesa, negando a Jesus, traindo Jesus. Precisamos ter um, um comprometimento de se manter fiel. Eu sei que essa é uma linguagem que agrada os corintianos, né? mas tem muito corintiano que é fiel, ao time, mas não é fiel a Deus, hoje eu estou polêmico, não estou? Nós precisamos ter esse comprometimento, se manter fiel, leal diante de Deus até o fim, Jesus cobrou isso dos apóstolos, oh, um de vocês, não era, eu fico imaginando, não penso que Jesus falou assim, sabe, cheio de, ele... Eu imagino que Jesus estava chateado com o que estava acontecendo. Chateado com os doze. Oh, é três anos andando comigo. Três anos ensinando, três anos falando para vocês tomarem cuidado, guardar o coração. E agora um de vocês é o meu, vai me trair. O que põe a mão na mesa comigo, vai me trair. Oh Deus. Cuidado, igreja, para não sair da fidelidade para a infidelidade. Isso, é, é, às vezes, é muito rápido. Fique firme. Seja fiel até a morte. É o que, olha o que a palavra diz em Apocalipse. Seja fiel até a morte e daiteei a coroa da vida. Seja confiável até a morte. Seja confiável. Seja fiel até a morte e datei a coroa da vida, para mim encerrar a minha palavra, a ceia também nos orienta, a ter compromisso com a missão, em 1 Coríntios 11, 26, ele fala, aquele que come, bebe, anuncia a minha morte até que venha, sabe o que é que eu entendo irmãos? Que você precisa ter comprometimento com a missão de Deus, a missão de Deus funciona em, dois, em duas etapas, antes e depois da volta de Jesus. A gente sabe que a morte para o cristão é um descanso, por um pouco tempo. Mas quando ele voltar, houver o arrebatamento e voltar, nós vamos trabalhar para Jesus no milênio ele fala, que, fala no versículo de número 30 que nós vamos sentar em tronos para julgar. Claro que ele está se referindo aos doze, mas eu acredito que a igreja também terá funções no milênio. Agora eu fico me perguntando, você que é preguiçoso, você que não faz nada para Jesus, não tem compromisso com a missão de Deus, não fala de Jesus para ninguém, não dá um bom testemunho. O que você vai fazer após a volta de Jesus? Ainda bem que o nosso corpo vai ser transformado. Ainda bem que a nossa mente vai ser, nós vamos ser totalmente transformados, irmãos. Mas eu quero que você pense, que o seu comprometimento tem que ser antes e depois da vinda de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo disse, eu combati o bom combate. Eu encerrei a minha carreira eu cumpri, eu trabalhei para Jesus, incansavelmente, eu fiz a obra, eu implantei igrejas, eu ganhei almas, até dentro da casa de César, eu ganhei almas para Jesus, assuma um compromisso, com a sua carreira na fé, quantos que estão aqui me ouvindo, estão me ouvindo em casa, que falaram assim, ah, eu, eu dei um tempo da obra, é. isso está mostrando o quanto que você é comprometido, como que eu gosto daqueles irmãos, que não abrem mão de fazer a obra de Deus, pessoas que passaram por tantas situações, mas nunca deixaram de fazer a obra de Deus, nós temos muito o que aprender, com os nossos antepassados. Nós temos muito que aprender com aqueles que seguiram a Jesus antes da gente. Que tiveram câncer, mas continuaram pregando, continuaram fazendo a obra. Foram presos, viveram várias situações. Mas nunca deixaram de fazer a obra de Deus. Amém igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus feche os seus olhos, vamos orar, Pai Celestial, eu quero te agradecer, por poder nos ensinar, na palavra da ceia, a termos um compromisso contigo, a linguagem da ceia, é uma linguagem de comprometimento Senhor, por isso eu coloco a minha vida, e eu coloco a vida de cada irmão e irmã, que está me acompanhando, aqui na igreja, e no culto online, Ó oh, Senhor, nos ajude meu Pai Celestial A viver uma vida de compromisso contigo A viver uma vida renovando a nossa aliança contigo Amando e respeitando os nossos irmãos Nos ajude a ter um compromisso de ter intimidade De abrir mão do que for preciso para estar contigo De se sacrificar Senhor ah Senhor, nos ajude a abrir mão meu Pai, e começar a cumprir com a nossa carreira assumir o nosso compromisso de te servir, de te, de te obedecer, de produzir para o teu reino Pai Pai amado, eu coloco a minha vida e eu coloco a vida de cada um aqui em duas mãos Senhor, e quero te pedir nos ajude ao tomar a ceia, ao comer o pão, ao beber o cálice, ah Senhor, nos ajude a melhorar nosso comprometimento contigo Pai Pai amado, que é aquele que diz que ama o Senhor Ame também o seu irmão, meu Pai E por isso nós colocamos as Tuas mãos Ó oh, Senhor, nos abençoa Perdoa todos os nossos pecados Perdoa todas as nossas falhas Ó oh, Senhor, purifica o nosso coração purifica, Perdoa também a nossa falha em Te servir Perdoa também a nossa falha em se dar bem com nossos irmãos Em ajudar os nossos irmãos perdoa-nos, Senhor, e nos ajude a comer e a beber e a tomar do pão e a, co a comer do pão e a beber do cálice, Pai, e sairmos daqui muito mais comprometidos do que entramos, Pai. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para a glória do Teu nome. Enquanto eu sirvo a ceia aqui, os pastores que vão estar aqui, vem aqui, Pastor Gil, pode tomar com a gente. Pode vir aqui cear com a gente. Eu quero pedir para você. A Amanda vai fazer um momento de canção. Reflita, igreja. Deus espera algo de mim de você. Amém? Quem está feliz por isso? Eu sei que a mensagem foi, um, foi difícil. Mas Deus espera algo de nós. Eu não vou ficar quem, gente. Eu quero ir além. Eu quero que Deus tenha orgulho do que eu vou fazer para Ele. Pense nisso, não fique aquém. Tem tanta coisa que a gente pode fazer para mostrar o quanto que nós estamos comprometidos com o Senhor. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus. Child Aqueles que estão ceando em casa Mas abençoa Senhor Abençoa todos Que estão ceando conosco pai, Que a ceia possa ser Um momento de renovação De fé De renovação de forças Pai nos ajude A manter firme Em tua presença Pai Eu consagro e abençoo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo meus irmãos, vamos comer e beber juntos em nome de Jesus. E exaltar o no nome do Senhor
1: Aleluia Tem glória a Deus aí irmão. Aleluia Aleluia Ó,
0: A lembrancinha está ali Para quem ganhou O número é 003508 Quem tiver procura a pastora Jô aqui Tá bom? Tem alguém que fez aniversário essa semana aqui? Tem alguém? Vem aqui, vem aqui pra frente então. Vamos cantar parabéns. Pode vir, irmã. Todos os aniversariantes. Tem mais alguém? Vem aqui em cima, irmã, porque aí não vai ver você. Vem aqui, filha. Como tá gravando, tem que vir. Tá fazendo aniversário? A minha... Quem? A minha gatinha? Oh, então traz ela aí, cuidado aí. Eita, meu Deus, ela tá especial hoje, hein, Guidão? Vem aqui irmã, bem pertinho aqui irmã ó. Vem aqui pertinho aqui ó, Aqui Olha ó. Ó lá, ó. você tá na TV lá ó. Oh, que Glória a Deus Vamos cantar parabéns para quem tá em casa também Vai Amandinha Parabéns Pai, nós te agradecemos e abençoamos no nome do Senhor Jesus Cristo amém amém gente? glória a Deus feche os seus olhos eu vou fazer uma oração agora para encerrar e já vou orar também pelo missionário R.R. Soares que nós recebemos a informação que ele está lutando contra o Covid, está entubado e Ele é uma autoridade espiritual na nossa nação. Líder da Igreja da Graça, que já há muitos anos vem abençoando famílias, abençoando pessoas na nossa nação. Amém? Amém. Feche os seus olhos agora. Pai, eu quero, nessa última oração, orar pela vida do missionário RR Soares. Oh Deus, o Senhor pode trazer Ele de volta ele que está entubado no hospital lá no rio de janeiro pai amado faz que ele se recupere pai cura ele do covid restaura o pulmão dele senhor ajuda para que o pulmão dele fique limpo ele que já orou por tanta gente ser curada vai agora a nação a igreja ora pela cura do rr souza visita ele agora aonde ele estiver lá filho cura, restaura Pai, nós te pedimos e abençoa a vida dele, a sua família oh, Pai, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo Pai Pai, muito obrigado por esse culto abençoa a vida de todos os nossos irmãos no nome de Jesus que o amor de Deus, o nosso eterno Pai a graça do Senhor Jesus Cristo a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para todos sempre amém que Deus abençoe vocês, um grande domingo para você que está em casa que Deus abençoe, valeu igreja o Robinho está lá embaixo esperando você que vai colaborar e a nossa líder está esperando você na salinha, um grande abraço E Você ouviu a mais um podcast da IEQ Parque das Nações. Para acompanhar as novidades, nos siga em nossas redes sociais Facebook, Youtube e Instagram.